0: Herkese merhabalar, iyi akşamlar. Evet galiba sesinde ve görüntünde bir problem olmadığını umuyorum. Ee, öncelikle kendimi tanıtayım çok kısa sizlere. Bir süre canlı yayınlarda bir arada olmuştum. Ardından webinarlarımız başladı. Ee, i̇smim Buket Bayındır, uzman psikolojik danışmanım. E, CİSET Samsun şube başkanıyım ama artık Ankara'da genel merkezde CİSET Yönetim kurulu üyesiyim ve Ankara'da genel merkezde danışanlarımı kabul etmekteyim. Bu akşam e, geçmişin arka odaları e, konulu bir konuyu konuşmak istedim. Yani travma aslında e, konumuz. E, travma dediğimiz zaman elbette çok da e, iç açıcı bir e, konu değil hepimiz için ama... Her birimiz farklı bireyleriz ve bunu çok farklı deneyimliyoruz. Bunu ilerleyen dakikalarda zaten konuşuyor olacağız. E, travmanın etkileri ve travmayla başa çıkma, e, bunları nasıl deneyimliyoruz, nasıl üstesinden geliyoruz? Her birey bunu kendi hayatında, kendi arka odasında e, nasıl deneyimliyor? Aslında hepsine bakıyor olacağız birlikte. E, geçtiğimiz hafta e, ne yazık ki İzmir açıklarında... İzmir'i ve çevre e, illeri bölgesinde e, bir deprem meydana geldi ve biz de hatta bu acı olay yüzünden ve binalarımıza ara vermek durumunda kaldık. Öncelikle buradan bir kere daha geçmiş olsun dileklerinde bulunuyorum ve depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. E, umuyorum ki e, bu tarz olayların, e, bunun gibi doğal afetlerin tekrardan yaşanmamasını e, ve bunun gibi zorlu durumlarda bir arada hep birlikte olarak dayanışmayla üstesinden gelebilmeyi umut ediyorum. Ee, ve bugün 10 Kasım, e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının e, 82. yıl dönümünde e, bir kere daha saygı ve rahmetle buradan almak istiyorum. E, bugün aslında onun sayesinde, onun kurduğu cumhuriyet sayesinde, onun eseri sayesinde şu an e, büyük bir gururla, e, büyük bir e, onurla bu webinarı yapabiliyoruz belki de mesleğimizi büyük bir onurla yerine getirebiliyoruz. O yüzden ona çok şey borçlu olduğumuzu düşünüyorum. Bir kere daha sizlerin huzurunda da çok garip, yani çok garip bir hisle, bütün karmaşık duygularla. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ve bu uğurda milli mücadelenin tüm kahramanlarını bir kere daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun diyorum. Peki. Şimdi ee, şöyle. Öncelikli olarak görünmeyen yaralarımız aslında hepimiz travmalarımız dediğimiz şeyler. Neden görünmeyen yaralarımız demek istedim. Çünkü... Ee, gerçekten geçmişten birçok şey getiriyoruz, birçok e, yarayı, birçok deneyimi getiriyoruz hayatımız boyunca ve kimimiz için bu yaralar daha derin oluyor, yetişkinlik hayatımızda, hayatımızın belli evrelerinde daha derin olduğu için daha belirgin yaşıyor oluyoruz. Hatta danışanlar e, bunu şöyle tarif ediyor, neden bunu yaşıyorum bilmiyorum, çok garip, anlamsız. Aslında. Geçmişte o kadar derin bir yaradır ki onun için o. O yüzden şu an anlamlandıramıyor. Mantığı yok aslında bunu hissediyor olmasının. E, o derin yara, yetişkinlik hayatına öyle bir yansımıştır ki işin içinden çıkamaz bir hal almıştır. Ama e, derin bir yara, görünmeyen bir yaradır onun için. Yani ruhunun yaralanmasıdır. E, i̇lişkilerin içinde inciniyoruz, ilişkilerin içinde onarılıyoruz ancak... Bu akşamda e, hem ilişkiler, e, yani bu, buna hem ebeveynle kurduğumuz ilişkiyle dahil olmak üzere, duygusal ilişkilerimize dahil olmak üzere, daha geniş çaplı olabildiğince, yani bir saate sığdırabildiğim kadarıyla travmayı çocuk, ergen, yetişkin perspektifinden ele almaya çalışacağım sizler için. Tabii öncelikle travmanın ne olduğunu tanım, tanımlamak istiyorum. Çok genel hatlarıyla travmayı tanımlayacak olursan, günlük rutini bozan, ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkan, kaygı ve panik yaratan, kişinin anlamlandırma süreçlerini bozan. Aslında bu çok önemli bir kelime. Neden? Çünkü e, kişi günlük rutinine devam ettirirken e, bedenin alışkın olduğu bir sistem var. Ve ani ve beklenmedik bir şekilde ortaya çıkacağı için de beden de kişi de aslında ne yapacağını bilmiyor. Bu yüzden e, anlamlandırmaya ihtiyacı oluyor bir travma anında. Bir örselenme yaşıyor. Yaşanmış bir trafik kazası, doğal afetler, taciz, mobbing, daha zorlayıcı bir yaşantı veya 15 yıllık bir evlilikte atılmış bir ilk tokat da travmaya örnek oluşturabiliyor. Yani sadece işte doğal afetler, trafik kazaları travmadır değil. Her birimiz için travma hayatınızda çok farklı karşılığı olabilir. Bu yüzden aslında öncelikle danışanın hayatında travmanın karşılığı, onu örseleyen şey ne? Buna bakmak gerekiyor. Ama engellenen hatlarıyla bu şekilde tanımlayabiliriz. Travma yaşayan kişi gerçek bir tehditle karşılaştığını algılıyor. Yani aslında bir tehdit var. Bu bizim için önemli. Yıkım duygusu yaşıyor. Fiziksel zarara maruz kalıyor ve veya buna tanık oluyor. Yani dolaylı ya da doğrudan dediğimiz bir durum söz konusu. E, buna eşlik eden duygular var. Yani korku kapanı kısılmışlık, çaresizlik ve dehşet hissetmişse bu durum kişi için travmatik bir yaşantı olarak tanımlanabiliyor. E, genel itibariyle neler travmatik olarak görüyoruz? Irksal e, çatışmalar kabul edilebiliyor. E, güvenlik güçlerinin meslek hayatında karşılaştığı zorlu mücadeleler travmatik yaşantı olarak kabul edilebiliyor. E, cinsiyete bağlı durumlarda travma yaşama durumu kadınların erkeklere göre daha yüksek Traumatik durumlar deneyimlediği bilimsel araştırmalarda gözlemlenen şeyler. Peki travmayı nasıl sınıflandırıyoruz? İlk olarak yaşama yönelik bir tehdit var. Yani kişi kendi yaşamını güvende hissetmiyor. Az önce de bahsettiğim gibi bir tehditimiz var. Vücudun bütünlüğüne yönelik bir tehditten bahsediyoruz. Bir diğeri, en sevdiklerimize, yakınlarımıza yönelik bir tehdit. Bu sadece fiziksel olmak durumunda değil, duygusal anlamda da e, bir tehdit olabilir bu. Ve inanç sistemlerimize yönelik bir tehdit. Bizleri, e, travmayı dört ana e, başlık olarak sınıflandırmamız mümkün. Ardından travmatik yaşantıyı birazcık daha açacak olursam sizlere... Kişinin kendisi, ailesi ya da yakınlarının fiziksel bütünlüğüne ya da yaşamına yönelik ciddi bir tehditin olması. Evinin ya da içinde bulunduğu toplumun aniden hasar görmesi. Yani geçtiğimiz hafta yaşanan deprem gibi. Evinin ve içinde bulunduğu toplum tam olarak bu duruma bir örnekti. Bir başka kişinin ciddi biçimde yaralanması ya da ölüme tanık olunması. Bakım veren kişide eksiklik. Yani aslında... Hani çocukluk travmalarının yetişkinliğe yansıması dediğimiz o çocukluk travması kısmı işte bu. Bakım veren kişide eksiklik dediğimiz kısım anne ve babalarımız olmak zorunda değil. Yani her zaman bize bakım veren kişi biyolojik anne ve babamız olmayabiliyor. Yani biyolojik anne ve babalarını kaybeden kişiler için bilincil bakım veren kişi bizler için kimse... Ee, bunu kastediyoruz burada. Burada yaşadığımız bir ihmal veya istismar veya zorlayıcı bir yaşam deneyimi de e, ihtiyaçlarımızın giderilmiyor oluşu da bizleri yetişkinlik hayatımızda e, yansımalarını oldukça görmemiz mümkün. Normal yaşantının dışında olan ve herkeste fark edilir düzeyde stres yaratan olaylar. Tabii ki burada normal yaşantı kelimesi çok... E, Ucu açık bir kelime gibi görünüyor. Çünkü her kişi, yani, yani o danışmanın ya da o kişinin normalini konuşmak lazım her zaman. Çünkü normal neye göre normal diye bak- baktığımız için. Ee, genel itibariyle stres yaratan bir durum var mı yok mu, herkese göre fark edilir düzeyde mi değil mi kısmı önemli. Bu gibi durumlar travmatik olaylar olarak adlandırılabiliyor. Peki fiziksel belirtileri nelerdir? Genel itibarlık işte bir yorgunluk ve bitkinlik hakim. Uyku bozuklukları görebiliyoruz. Çok uyuma da olabildiği gibi uyuyamama durumu da söz konusu. Bedensel yakınmalar ortaya çıkmaya başlıyor. Bağışıklık sisteminin zayıfladığını görüyoruz. İştahta bozulma, bu yine e, çok yemeye kaçma olduğu gibi iştahın azalması da görülebiliyor. Cinsel isteksizlik görülebiliyor. Semptomatik belirtiler, yani psikosomatik sarnılar, ani üşüme, sıcak basması, nefes alamama gibi e, yine... Bedensel belirtilerin ortaya çıktığı gibi bilişsel belirtiler dediğimiz yine bellek sorunları, düşünme ve kavrama daha yavaşlık, hesaplama, öncelikleri belirlemede güçlük, sınırlı dikkat süresi, aykırı davranışla, aykırılık daha doğrusu sürekli olarak yaşanılan travma hakkında olumsuz ve geneleyici düşünme, Suçlama ve suçluluk hissi bu duygusal kısımda yer alacaktı. Buraya, buraya fazla yanlış eklemişim. Burada önemli olan en önemli şey ise aslında yineleyici düşünmenin e, yer alıyor oluşu. Duygusal belirtilere az önce e, bahsettiğim kısım suçluluk hissi aslında çok fazla hakim olabiliyor. Öfke ve kaygı durumu yaşan, yaşanıyor sıklıkla. Ağlama nöbetleri, üzüntü ve depresif bir ruh hali, rahatsız edici rüyalar ve sık sık kabusların görülüyor oluşun, umutsuzluk, kaybolmuş ve tükenmiş hissetme ve kendi duygularından kaçınma da, da görebiliyoruz e, ve kişilik bozukluklarının da ortaya çıkıştığı olduğu bir dönem aslında duygusal belirtiler olarak söyleyebiliriz. Peki davranışsal ve sosyal tepkiler olarak neleri görmemiz mümkün? Aile ve arkadaşlardan uzaklaşıyorlar. Daha çok e, yani ortamdan e, kalabalık ortamlardan uzaklaşma ihtiyacı. Aktivite sayısında azalması veya fazla artması. Yani bunun gereğinden fazla artış söz konusu. E, iletişim güçlükleri, mizah yoluyla başa çıkmaya çalışma, e, sık sık tartışmaya girme, ...dinlememe, yeme alışkanlıklarının değişmesi, uyku alışkanlıklarının değişmesi gibi... ...alkol, sigara ya da ilaç kullanımında artış veya kullanmayan birisi için bu tarz alışkanlıklara başlama... ...anıları canlandıran yerlerden veya etkinliklerden kaçma isteği de davranışsal ve sosyal tepkilerdir. Şimdi peki, diyeceksiniz ki biz bunları hayatımızın belirli zamanlarında yaşıyoruz. Aslında evet... Bütün bu saydığı belirtileri hayatımızın belirli zamanlarında zaman zaman yaşamamız çok mümkün çünkü aslında çok da zor tepkiler olmayabiliyor. Fakat bunlar ne zaman sorun haline geliyor, asıl o bizim için önemli. Şimdi zaten bu fiziksel, sosyal, davranışsal, zihinsel ve duygusal tepkiler zorlu bir olaya maruz kaldığımızda. Kaşınılmaz ve normal tepkiler baktığımızda. Hani çok sık e, kullandığımız ve sosyal medyada yaygın gördüğümüz bir tabir var. Anormal duruma verilen normal tepkiler diye adlandırdığımız. İşte aslında e, bir travmatik durum yaşadığımızda az önce saygın belirtileri veriyor olmamız çok normal o yüzden. Fakat e, biz hatta bu belirtileri zamanla, paylaşımla, destekle azaltabiliyoruz. Ve bu belirtiler e, kendiliğinden... Ortadan kalkmaya başlıyor. Fakat bazen kişilik yapı anlamız, işte daha önce altta başka bir travmatik yapının, travmatik olayın çözümlenmemiş, tamamlanmamış olmuş olması, savunma mekanizm, kişinin savunma mekanizmaları, kendi kişinin mizacı yapısı derken, yani birçok şey sayabiliriz aslında burada, ne yapıyor? Kişi bunlarla baş edemiyor ve kendiliğinden ortadan kalkamıyor. Ailesi uzaklaşmaya başlıyor, içine kapanıyor. Hem işte hem mesleki anlamda sorunlar çıkmaya başlıyor. Hatta iş kazalarına, yaralanmalara çünkü dikkati dağılmaya başladı. Dikkatli problemler olmaya başladı. Artık günlük yaşamı sekteye uğramaya başlıyor. Ha, i̇şte o zaman demek ki bu tepkiler aslında onun baş edemediği ve yardıma ihtiyacı olduğu tepkiler anlamına geliyor. Bu noktada e, sorun haline gelmiş demektir ve bir uzman desteğine ihtiyacı var demektir. Şimdi çok eskiden e, biraz daha yaşımızı küçülterek devam okul edelim. Öncesi, okul öncesi çocukların travma sonrası belirtilerine baktığımızda neleri görüyoruz? Bir yaş, e, bir beş yaş arasında e, tepkilerimiz ne oluyor? Daha çok altımı ıslatma, parmak emme, Yalnız uyuyamamaya başlıyorlar, sık sık ağlıyorlar, karanlıktan korkuyorlar. Bedensel ve fizyolojik belirtilerde iştah kaybı, karın ağrısı yani baktığımızda evet yetişkinlere... Benzer tepkiler fakat her yaş grubu kendi gelişimsel dönemine uygun belirtiler vermeye başlıyor. Duygusal belirtilerde ise öfke patlamaları yaşayabiliyorlar, rüzgardan yağmur veya ani seslerden korkulup irtilebiliyorlar, kaygı seviyeleri daha çok artmaya başlıyor ve aşırı uyarılmışlık hakim oluyor. 6-11 yaş grubu, yani okul çocuklarında peki neler görüyoruz? Şimdi okula gittikleri için bu sefer de okul hayatına yansıyor. Yetişkinde ne oluyor da iş hayatına yansıyordu. Şimdi çocuk okula gittiği için okul hayatına yansıyor. Okul başarısında bir düşme, okulda ve evde saldırgan davranışlar, aşırı hareketlilik veya bebeksi davranışlar, dikkati toplamada güçlük, aşırı kontrollü davranışlar görmemiz mümkün. İştahta artma ya da azalma, Baş ağrısı, karın ağrısı, uyku sorunları ve kabuslar bunlar bedensel ve fizyolojik anlamda çok benzer şeyler görüyoruz okul öncesi çocuklarda ve 6-11 yaş çocuklarımızda. Duygusal belirtilerde ise yine davranışlarla doğru orantılı okula gitmek istememe, çünkü iyi okul var hayatında, arkadaşlarından ve oyun gruplarından uzaklaşma, sevdiği etkinliklerden uzaklaşma, ve güvenlikle ilgili yaşadığı durumla ilgili aşırı meşgul olma bir aşırılıktan bahsediyorum mesela. Duygusal belirtilerini görmemiz mümkün. Ergenlik dönemindeki belirtilere baktığımızda hala okul var hayatında okul başarısında düşme. Ve ergenlik zaten kişi için buhranlı bir dönem. Zaten kendi kimliğini aramaya ve bulmaya çalıştığı, ben buradayım, ben de varım dediği bir dönem ne yapmaya başlıyor? Daha fazla isyankar davranışlar sergilemeye başlıyor. Sorumluluklarını yerine getirmemeye başlıyor ve sosyal olarak içe çekiliyor. E, duygusal belirtilerine baktığımızda ise sosyal etkinliklere yönelik ilgi kaybı hakim, üzüntü ya da depresyona daha fazla meyillilik söz konusu... Otoriteye karşı direnç çünkü zaten ben buradayım dediği bir, ben buradayım ispatladığı, ben de varım dediği bir dönemdi ee, daha fazla bir direnç geliştirmeye başlıyor. Yetersizlik, çaresizlik ve suçluluk duyguları hakim ve intihar düşünceleri de hakim olma olasılığı olabiliyor. Şimdi e, peki ebeveynimiz travması yani ebeveynin travması çocuğa nasıl etkiliyor? Burada bu da çok önemli bir konu aslında. Gelişim çağındaki bir çocuk baktığımızda yani yukarıdaki kısım onu kapsıyor. Aynı ne yapıyor? Kortizol salgılıyor. Ee, bebek presalte vasıtasıyla bu kortizolu emiyor. Peki bu durumda aslında şimdi ilerleyen e, dakikalarda e, otonom sinir sistemi ikiye bölünüyor. Parasympatik sinir sistemi ve sempatik sinir ...olmak üzere e, limbik sistem, merkezi sinir sistemi ve otonom sinir sistemi vasıtasıyla aslında bu durum bebeğin e, sinir sistemini etkilemeye başlıyor. Daha sonrasında yani yetişkin çağındaki çocuk şimdi bunu aldı zaten anneden. Ne yapıyor? Travma sonrasında stre, bu stres bozukluğuna daha yatkın hale geliyor. Çatışma sonrasında düzeltmekte zorluk yaşanabiliyor ve ilişkilerde zorluklar görülüyor. Evet. Genişlik çağındaki çocukta ebeveynin travması varsa eğer ebeveyn regüle etmeye çalıştığında yani çocuğun uygularını düzenlemeye çalıştığında ebeveyn ve çocuk arasındaki bağlılık ilişkisi gerginleşiyor. Çünkü henüz anne zaten kendi duygularını düzenleyemiyor ki çocuğun duygularını düzenleyebilsin. Ne yapmaya başlıyor? Yetişkin çağındaki çocuğa bu nasıl yansıyor? İstemsizce başkalarının olumsuz davranışlarını ortaya çıkarıyorlar. Duygusallıktan uzaktırlar. Ve disosiyatif bozukluklara yatkınlık söz konusu. Yani iyileştirilmemiş travmalar gelecek nesilleri etkileyebilecek bir döngüdür. Fakat iyi haber şu ki Ebeveyn eğer ki kendi travmasını iyileştirirse, yani bu travmaların üstesinden bir psikoterapiyle gelebilirse çocuğuna da tabii ki bu otomatik olarak e, olumlu anlamda yansımış oluyor. Hatta ben şunu söylüyorum, sizin bugün gitmediğiniz psikoterapinize veya kendi sürecinize ileride çocuğunuz gitmek durumunda kalabilir. Peki kayıp yaşayan çocuklara neler söyleyebiliriz? Bu çok önemli bir konu. Çünkü özellikle yine e, geçen hafta yaşanan depremden ötürü e, bununla ilgili o kadar çok e, belki de yanlış şeyler duydum, şahit oldum ki. O yüzden e, bununla ilgili çok kısa bir e, bilgi vermek istiyorum. Şimdi burada ebeveynler şunu yapıyor. Çocuğum duymasın. Çünkü niye travmaya maruz kalır? İşte duymasın, işte kendi kötü etkilenir. Bir panik halindeler. Biri misi o çocuk bu, o panik hissediyor üzerinde. O yüzden çocuğa kısa ama doğru bir şekilde onun yaşına uygun gerçek öykünün anlatılması çok önemli. Kaybe yaşayan kişilerin duygularını göstermeleri gerekiyor. Yani biz anne ve babalar ne yapıyor? İşte çocuk benim üzgün olduğumu görmesin. Görmesi gerekiyor. Çocuk sizin yani anne ve babalara söylüyorum aslında. Duygunuzu nasıl aktardığınızı görsün ki o da nasıl aktaracağınızı sizden öğrensin. O yüzden duyguların ifade edildiğini, edilebileceğini görmek çocuğu rahatlatıyor. O yüzden ebeveynler de tabii ki çocuğun seviyesine, yaş seviyesine uygun bir şekilde çok abartmadan duygularını ifade edebilmeli ve çocuğun duygularını ifade etmesine fırsat tanımalı, soru sormasına fırsat vermeli, onu kesinlikle geçiştirmemeli. Bu noktada temas çok önemli. Temas her noktada aslında önemli. Yetişkinler için de çok önemli. Sarılıp öpmek olabilir, sevildiğini söylemek olabilir... Güven duygusu bu noktada çok güçlenecektir. Çünkü zaten en çok güven duygusunda ihtiyaç duyduğu anlardan bir tanesi. Ve mümkünse alışık olduğu rutine, alışık olduğu hani, e, düzen neyse, nerede kalması gerekiyorsa, yaşam şartları neyse olabildiğince kısa sürede geri dönmesi çok kıymetli. E, bu yüzden çocukların hani ortamdan uzaklaştırmak değil... Ee, yok saymak hiç değil kesinlikle onlarla bu konuyu konuşmak ve e, gerek yoksa e, bir uzman eşliğinde de olabilir belki hani çünkü anne ve babalar bilmiyorsa nasıl yaklaşacağını, onlar da e, kaygılı haklı olarak kaygı çocuğa geçiyor otomatik olarak bu noktada bir uzman desteğiyle beraber çocuğa e, bunların gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çalmaya maruz kalan çocuklara, hani sadece yaz ve ölüm süreci için değil, genel var? nasıl yaklaşmalı? Bebeğinler konuşurken sakin ve anlaşıkla yaklaşmalılar, dinlerken göz teması çok kıymetli ve iyi bir dinleyici olmalı var. Esnek olunmalı ve çatışmaya girilmemeli. Çünkü zaten çocuk iç dünyasında bir çatışmada. Sorduğu sorular içtenlikle cevaplandırmalı. Çocuk defalarca soru sorabilir. Çünkü o sorunun cevabını defalarca durmaya ihtiyacı var. Duyguların ifade etmesini desteklenmeli, bol temas kurulmalı, yaşına uygun doğru cevaplar verilmeli, her konuda olduğu gibi. Zamanla ihtiyacı olduğu unutulmamalı. Yani ebeveyn aslında şunu düşünmeli, benim neye ihtiyacım var bir yetişkin olarak? Zamanla ihtiyacım var, temasa ihtiyacım var, güvene ihtiyacım var. O zaman onun da temasa, güvene, e, sevgiye, aslında çok benzer şeyler ihtiyacımız var. Sadece farklı yollardan alıyoruz belki bunu. Yaşanılan durumu ve çocuğun duygularını kesinlikle yok sayılmaması çok önemli bu noktada. İlişkileri etkileyen çeşitli travmatik deneyimler nelerdir? Cinsel e, saldırı, fiziksel saldırı, çocuk, istis, çocukluk istismarı, aile çiçeği şiddet, savaşla ilgili travma, sevilen kişinin ani ölümü, doğal afet yangın, kazayla da ciddi hastalıklar. Bütün bu saydıkları e, DSM-5'te, Büyük T olarak geçmekte ve bütün ilişkileri kişinin bireysel yaşamını da derinden etkileyen belli başlı yani büyük T olarak adlandırılan travmalar olarak geçiyor. Peki travma ilişkileri nasıl etkiliyor birazcık daha detaylandıracak olursam. Travma çok büyük bir olay olabildiği gibi göz ardı etmeye çalıştığınız ince bir acı da olabilir. Slaytan'ın ilk başlarında söylemiştim. Hani herkesin dünyasında travmanın karşılığı farklı olabilir. Hani e, de, Demiştim ya normal yaşandı Hepimiz için normalliğin tanımı farklı olabildiği gibi travmanın tanımı da etkisi de e, onun deneyimi de farklı olabilir. E, ancak travma hangi şekil ve boyutta olursa olsun Kişiyi bir şekilde etkiliyor. Kişi ardından diğer ilişkilerinin de etkilendiğini fark ediyor. Bireysel yaşanan travmalar genellikle sessizce yaşanıyor ve kişi kişisel hapishanemizde hissetmemize neden oluyor. Ta ki zaman geçiyor bir ses, bir koku, bir görüntü, bir olay bizi tetikleyene kadar. Bu noktada özellikle çiftler için baktığımızda bireyin eşinin rahatlamasına yardımcı olması, desteklemesi, acıyla başa çıkmasına yardımcı olması, kişinin kendini korunmuş, onaylanmış ve iyileşebilecek hissetmesi noktasında gerçekten önemli bir noktada. Çünkü... Ee, bu gibi durumlarda en çok ihtiyacımız olduğu şey bir başkası tarafından anlaşıldığımızı hissetmek. Çünkü danışanlar geldiğinde yani bir travmatik durum olduğunda onları ilk iyileştiren şey oldukları gibi kabul ediyor olmanız ve anlaşılıyorlar. Oh diye çok rahatladım. Aslında hiçbir şey yapmadım henüz. Çünkü onu anladığım ve anlaşıldığını hissettirdim sadece henüz. Kişi. Kendisi ve kendi hayatı üzerindeki kontrol kaybına kızgın hissederek diğerlerine agresif bir tutum içinde gelebilir ya da diğer insanları kontrol etme ihtiyacı hissedebiliyor bu noktada. Trauma'nın doğası gereği bahsettiğim gibi beklenmedik ve ani olduğu için e, travmaya hazır ancak vakti olmaması nedeniyle kişine, kişi bunu anlamlandırmak e, ihtiyacı hissediyor. Bu yüzden de bu aslında kişinin hayatında ya da o ilişki için yepyeni bir deneyim olarak karşısına çıkıyor. Bu yüzden travmanın üzerinde çalışmak, bu deneyimi anlamlandırmak ve yeniden şekillendirmek çok kıymetli. İlişki için de bizler seans içerisinde e, yeniden anlam, amaç ve umut oluşturabilme fırsatı sunuyor belki de e, ve e, hani bu travmayı, aslında yeniden anıya çevirdiğimiz bir noktada o ilişkiye yeniden anlam kazandırıyoruz, yeniden amaç oluşturuyoruz ve yeniden umut aşıladığımız bir süreci barındırıyor. Traumatik olayların en tipik özelliği kişinin dünyadaki emniyet ve güvenlik algılarını derinden etkilemesidir. Şimdi sistem yani psikolojik sistem tek bir kişiye odaklı. Öncelikli olarak şimdi ben burada çok rahat bir şekilde anlatıyorsam güvendeyim çünkü. Ama burada bir felaket olsa yani bir şey olsa bu kadar yani bir deprem olsa ben burada hala anlatmaya devam etmeyeceğim. Önce kendimi korumam gerekiyor. Önce güvende hissetmem gerekiyor. Bu yüzden de sistem önce kendine odaklı. Güvende hissetmeye odaklı. Yani emniyetle güvenlik algısı. Ama ne zamanki kişi ve sistem, psikolojik sistem kendini güvende hissetmiyor. Şimdi güvende hissetmeyen bir insan ne yapar? Tehlikeleri açıktır. Bu yüzden de her türlü alıcıya açık olmak ister ve tehlikeleri algılamak isteriz güvende hissetmemiz için. Bu yüzden de bir travmatik olaya maruz kalan insanda kendisine tehlikeler açık hissettiği içinde tehlikeleri yani algılarını açar ve bütün tehlikeleri kendisiyle ilgili olsun ya da olmasın algılayacak ki. E, yeniden bir durum yaşandığında o algıladıklarından bir tanesini kullanmalı çünkü güvende hissetmiyor. Ancak güvende hissettikçe az önce dediğim gibi yeniden anlam kazandıkça, yeniden unut aşılandıkça yani onarıldıkça e, bu sürekli tehlikede hissetme ve tehditleri algılamanın üstesinden gelebilsin. Travma sonrasında verdiğimiz belli başlı tepkilerimiz var. Aşırı uyarılma. Bu travmayı hatırlatıcı unsurlar karşısında kolayca irkiliyoruz ve ani tepkiler verebiliyoruz. Çarşımlar ise aslında olay sona eriyor fakat travmanın üzerinden çok zaman geçse de olay sanki şimdiki zamanda sürekli yaşanıyormuş gibi Neden yaşanıyor kişinin dünyasında çevresel uyarıcı uyarıcılarla kolayca hatırlanabiliyor. Yani Az önce dedim ya bir saniye, bir ses, bir koku, bir görüntü. O dünyasında bir çağrışım yapıyor ve e, tekrar tetikleniyor. Tepkisizlik ve donma. Bu noktada kişi tamamen güçsüz ve direnmenin boşun olduğuna inandığı için kendini bırakıyor. Burada savunma sistemi çökmüş demektir. E, kişi burada... Bilinç durumundaki değişikliğe sığınıyor aslında. İstemli eylemden vazgeçiyor, duygularını askıya alıyor. Gerçekliğin ve zaman duygusundaki değişiklikleri gibi özellikleri söz konusu. Yani burada savunma sisteminin çöktüğünden bahsediyoruz. Doğumla ilgili ileride zaten ekstra farklı bir konu daha anlatacağım. Kaçınma tepkisinden bahsediyoruz. Bu zaten en tipik özelliklerinden bir tanesi. Bu Travmatik olayla ilişkin düşünce, duygu, eylem, mekan uzak durmaya çalışıyor. Yaşadığı travma o kadar örseleğitir ki hatırlatacak ne varsa, hatta müzik belki, belki o anı hatırlatacak kıyafeti veya bir objeyi bununla ilgili her şeyden kaçınıyor ve uzak durmaya, bu yaşantıyı yok saymaya çalışıyor. Bu da travma ağacı. Aslında e, travma sonra stres bozukluğu, uykusuzluk, depresyon gibi yani yüzeyde birçok şey görünse de bunun altına baktığımızda birçok e, yani travmaya ma- sebebiyet verecek birçok şeyin de e, işte ihmal, aile, şiddet, büyük teydiye az önce saydığımız birçok travmatik olayı görmemiz mümkün oluyor. Peki. Travma sonra stres bozukluğuna geldiğimizde yine trafik uçak kazaları, depremsel gibi doğal afetler, ihmal ve istismarlar gibi uzun süre yaşama gibi, bu gibi durumlarla uzun süre maruz kalma travmatik olaylar sonrası ortaya çıkan bir tablo travma sonra stres bozukluğu. Bunun sonucunda kişiler, biliş, birey, bireysel, toplumsal ve biyolojik etkenler, travmanın tipi, şiddeti, yaşanma biçimi ve diğer birçok etkene bağlı olarak çeşitli tepkiler veriyoruz. Buna bireysel özelliklerimiz, bireysel farklılıklarımız, işte kültürel etkenler, ailesel e, faktörlerimiz her şeyi de etmek mümkün. Çünkü aynı olumsuz durumdan her birimiz farklı etkileniyoruz. E, burada bu yüzden herkes travma sonra stres bozukluğunu farklı yaşayabiliyor. Ve travma sadece e, ma- direkt maruz kalarak değil, dolaylı yoldan da yaşanabiliyor, travma görerek, duyarak da Yaşılabilen bir durum. Ee, buradan kişinin aşırı travmatik bir stresörle karşılaşmasından veya duymasından sonra e, kişi sıkıntı veren bir biçimde yeniden yaşanmaya ve kaçınma davranışı göstermeye başlıyor. Belirtiler travmatik olaydan birkaç saat ile birkaç ay içerisinde ortaya çıkabiliyor. Normalde uzun sürmesi durumunda bireyin hayatını oldukça olumsuz yönde etkilediği için de mutlaka bir uzman desteğine e, başvurulması gerekiyor. Travma sonrası stres bozukluğunun belirtileri nedir? Travmatik olayı düşünmekten kaçınma, e, istenmiş travmatik görüntüler geliyor, sürekli kişinin zihnine konsantre olamama, olumsuz düşünceler hakim, uyumakta zorluk, suçluluk ve olumsuz ruh hali, sürekli savunma hali, ilgi kaybı ve kabuslar görme kişinin hayatına eşlik ediyor. E, travma subjektif bir deneyimdir. Bunu az önce de söylemiştim. Kişinin bunu bu olayı algılayış biçimi, onun perspektifinden bu olay nasıl görünüyor? Bu bizim için önemli. Bu yüzden kişisel deneyimdir. Her birey her, her olayı farklı değerlendirir. Bu yüzden de e, farklı etkileyebileceği için de herkesin e, bunu te- verdiği semptomlar, psikolojik deneyimi de farklı olacaktır. Olayı kişiyi duygusal anlamda nasıl etkilediğine bakmamız gerekmektedir. Şimdi travmatik yasa baktığımızda ise e, sinirlen birinin ölümü insanın yaşamında en sarsıcı olaylardan birisidir. Tabi, elbette ki çok çeşitli ve karbaşık duygular yaşanabiliyor. E, işte uyku düzeni ve iştah alışkanlıkları bozuluyor. Tüm bunlar yaz sürecinin doğal tepkileri. Az önce saydığım tepkiler de aslında doğaldı. Fakat yine aslında e, 3-4 aydan 1 seneye kadar sürebilse de yaz sütebilmek için bir zaman vermemiz gerekiyor. Fakat bunlar artık normal sürenin dışından bir süreye kadar uzuyorsa ve kişi işini, aile hayatını, günlük rutinini etkileyen bir duruma geldiyse normal hayat akışına kişi dönemiyorsa yine burada da bir travmatik yazdan bahsetmemiz mümkün. Ne zaman yardım almamız gerekiyor? Bir yıldan fazla sürüyorsam Aşırı bir değişiklik varsa kilosunu artma veya azalma gibi intihar düşüncesi tekrar ediyorsa, uyku zorluğu sürüyorsa, duygusal huzursuzluk ve normal hayatına dönemiyorsa bu noktada yardım alınması gerekiyor. Psikolojik travma bize ne yapıyor? Ee, Birçok aslında e, çaresizlik, yalnızlık ve tehlikeli bir dünyada her an zarar görebileceği hissi uyandırarak, onları yani e, sürekli tehditleri algılayan bir pozisyonda geçmemize aslında o gün ve o anı kaçırmamıza dikkatimizin sadece tehlikelerde olmamıza sebebiyet veriyor. Traumadets lipskoterapi yöntemleri elbette ki her alanda olduğu gibi çok çeşitlilik göstermekte. Bir davranışçı terapi, EM diğer terapisi var, oluşçu, çocuklar için oyun terapisi, bütüncül psikoterapi, sanat terapisi yani dışa buruncu terapiler de çok gerçekten etkili olabiliyor. Kum terapisi hem çocuklarda hem yetişkinlerde aile terapisi ve psikiyatrik ilaç desteği de gerçekten bu noktada önemli olabiliyor. Şimdi bu noktada tabii ki bütün e, ekollerden bahsetmem mümkün değil bu süre zarfı boyunca. E, i̇ki tanesinden söz etmek istiyorum. Trauma üç bölüm, e, travma beynin 3 bölgesinde e, şu şekilde çalışıyor. duygularımızın sorum olan bir bölüm var amigdala dediğimiz bölüm. Travmada bu bölüm çok fazla çalışmaya başlıyor. Ardından kısa dönem hafızadan sonra hipokampus devreye giriyor ve yaşanan travmatik olay varsa saplantı derecesinde yeniden ve yeniden bizi hatırlatıyor bu durumu. Duygularımızı bir araya getiren prefrontal korteks gücünü kaybediyor ve kaybettikten sonra ne oluyor? Travma yaratan bu olayı ve duygusal etkisini sürekli hatırlamaya ve duyguların ötesine geçmekte zorlanmaya başlıyoruz. Bu noktada kullanabileceğimiz etkili tekniklerden bir tanesi de EMDR EMDR terapisidir. Bunun Türkçe açılımı göz ile duyarsızlaştırma ve yeniden işlemedir. E, bugüne kadar birçok e, 2 milyon kişinin farklı tiplerde psikolojik rahatsızlıklarının başarıyla tedavi edilmesinde kullanılıyor. Bu e, şapiro tarafından yer, e, bulunan e, düşüncelerin şiddetini azaltan bir e, terapi ekolü ve şöyle e, bununla ilgili şöyle bir yanlış bilinen durum var. Hafıza silme anı silme gibi yanlış bir algı söz konusu. Ama diğer kesinlikle hafıza silmiyor. Geçmişi sildiği, olayı sildiği bir durum yok. Burada onun e, üstesinden geldiği konu işlevsel olmayan duyguyu aslında çalışıyoruz İhandiyar'dan. Ve yan diğer farklı terapi ekollerini de içeren bütüncül bir terapi yöntemi. Bu yüzden e, e, psikoterapi içerisine entegre edebilmek çok e, gerçekten kıymetli ve kolay oluyor. Birazcık daha detaylandırıcı olursak şimdi buradan hem görüntü var hem ses var hem de e, dokunsal uyaran yani güç farklı uyaran veriyoruz ve çift yöntemi yaranla e, hem düşünceler, duygular, imgeler, sesler, beden duyumları gibi birçok şeyde depolandığı için e, bazı durumlar üzüle kalmış onları tetikliyorsa kişi o anın bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşıyor gibi tetikleniyor. İyandiyara göre bütün bunlar oyun bozucuysa işlevsel olmayanlar İyandiyar'la çalışabiliyor. Olumsuz duygu tepkileri, olumsuz somatik tepkiler, problemin kendisi değil, semptomları ve bugünkü dışavurumudur. Bu olumsuz inanç ve duygulara yol açan işlenmemiş konular, şimdiki zamandaki olaylar tarafından tetiklenmektedir. Ve biz yandı yerde aslında bu non adaptif dediğimiz, işlevsel olmayan duyguları çalışıyoruz işlevsel hale veya tür hale getiriyoruz? Yani silinen bir anı yok, silinen bir hafıza yok, silinen bir geçmiş yok. Farklı perspektiften bakmasını, sağlıklı bir yönden bakmasını sağlıyoruz yandıyardan. Evet. Ee, bu da e, beyin görüntüleme cihazıyla e, beynin sol taraftaki bir e, travmaya maruz kalmış bir kadının efemeral cihazıyla beyin görüntülemesi sonrasındaki görüntüsü kırmızı alanlar travma e, aktif ayda olan bölgelerini gösteriyor. Sağ taraftaki ise e, EMDR terapisi tamamlanmış yine aynı e, kadın danışanın yine efemeral beyin görüntüleme cihazıyla beyninin görüntülenmiş halini görüyorsunuz. Kırmızı alanlarda yine travmanın aktif olduğu yerler aradaki farkı görmeniz zaten mümkün. Şimdi e, somatik deneyimlemeden bahsetmek istiyorum. Somatik deneyimleme dediğimiz şey beden farkındalığı. Şimdi e, somatik deneyimleme travmanın biyolojik temelleri üzerine dayanan psikobiyolojik temelli bir yaklaşım. Somatik deneyimlemede Travma ve sinir sistemi üzerindeki entegrasyonuna bakıyoruz. Bunların amacı, yani bu yaklaşımın amacı şu. Kişilerin travmatik yaşantılar sonucu sinir sistemlerinde biriken gerilimleri sağlıklı yollarla boşaltmalarını sağlayıp bugün odaklanabilmelerine yardımcı olmak. Çünkü insan bedeni bir mucizedir. Tüm insanlarda travmatik etkili baş edebilecek kendilerini iyileştirebilecek potansiyel var. Önemli olan bu potansiyeli açığa çıkartmak doğru bir şekilde ve yine çıkartılan potansiyelin doğru bir şekilde kullanılmasını sağlamaktır. Ve hatta öyle ki çocuklarla oyun terapisi çalışırken öyle bir potansiyelleri var ki oyunlarını oyunla birlikte iyileşebilmek kapasiteleri ve potansiyelleri var. Aynı yetişkinlerde yani aynı bizlerde aslında travmayla baş edebilecek ve bunu iyileştirebilecek bir potansiyelimiz var. Şimdi tabii ki e, madem ki travma ve sinir sistemi arasındaki ilişkiye bakacağız önce az önce bahsettiğim bu otonom sinir sistemimizi e, birazcık tanıyor olmamız gerekiyor. Otonom sinir sistemi ikiye ayrılıyor. Para sempatik ve sempatik sinir sistemi. Peki sempatik sinir sistemi ne söylüyor? Diyor ki tehlike görüyorsan eğer diyor ben diyor, bedenini uyarıyorum. Kaç diyorum yani diyor. Yani diyor sizi kovalayan bir köpek olduğunda benim sayemde sen bu tehlikeyi algılıyorsun ve kaçıyorsun. Ha o zaman sağlıklısın. Okey bir sıkıntı yok. Fakat her tehlike er ya da geç biter ve beden normal işleyişine döner. Bu normal olandır. Kalp ritmi sakinleşiyor. Tehlike bitiyor ya ee, nabız normale döndü, fizyolojik olarak sizi rahatsız eden tüm septonlar ortadan kalktı. İşte bunu da yapan parasempatik sistem sayesinde yapıyoruz. Yani parasempatik sistem bizi sakinleştiriyor. Ben varım ki sakinleşebiliyorsun diyor parasempatik sistemde. İşte bu parasempatik ve sempatik sistem arasında bir salınım söz konusu. Ve bu salınım yani sağlıklı bir şey. E, bu salınımın arasından bir enerji açığa çıkıyor. Buna da tolerans aralığı diyoruz. Bu aralık ne kadar genişse bu salınım o kadar sağlıklı gerçekleşiyor demektir. Peki şimdi bunu niye anlattım? Somatik deneyimlemede şöyle bir şey söz konusu. Şimdi travma beklenmedik bir şekilde ortaya çıktı ya hani kişinin fiziksel ve duygusal bütünlüğünü bozan bir olaya verdiğimiz bir isimde. Sinir sistemi kaldıramayacağı kadar ağır bir yükle karşılaştı. Aniydi, beklemiyordu, ne yaptı? Neydi travmanın sonrasında verilen tepkilerden bir tanesi? Donma tepkisiydi. O anda kişi dondu. Ve donduğu an salınımı yapamadığında e, enerji sistemden çıkamadı. Çünkü enerjinin sistemden çıkması için salınımın olması gerekiyordu. Enerji sistemden çıkamadığı için orada kaldı. Bu durum sistemin sağlıklı çalışmamasına engel oldu. Yani e, bunun bu konunun dışında bir tane, bir makine düşünelim. Akışın makine net içerisinde birçok akslar var ve işleyen bir sistem var. E, çalışan bir makine. Fakat içerisinden bir parça e, eksildiğini veya o makinenin yağında bir eksiklik olduğunu ne yapıyor? Bütün sistem duruyor ve makine bozuldu, dev sistemciye götürüyoruz makineyi. İşte aynı onun gibi. Enerji sistemden çıkamıyor ee, ve orada kaldığında da sağlıklı çalışamıyor sistem. Bu noktada aslında e, travmalarda en büyük sorun neoporteksinin sistemin dışında kalmasıyla başlıyor. Travmalar karşısında beynimizin en alt katmanı olan hani sürüngen beyin var ya oradan ilk cevap geliyor. Sonrasında limbik sistem devreye giriyor. İşte bütün bunlar aslında uyumlu bir şekilde çalışan mekanizmalar fakat ee, yolunda gitmeyen şeyler vardı. Bu üç sistem ayrı ayrı çalışmaya ve senkronize olamamaya başlıyor. Beden de bazı semptomların yaşanmasına sebep veriyor bu yüzden. Bu noktada da yani e, parasempatik sistem devreye giremediğinde ne oldu? Sempatik sistem girdi. Tamam, tehlikeyi algıladık ama sakinleş tepkisi gelmiyor. Parasempatik sistem devreye giremiyor ve aktivasyon hep üst düzeyde kalmaya başlıyor. Ve üstünden yıllar geçiyor, travma bitiyor ama kişi güvenli bir ortamdayken bu olumsuz bedensel semptomlar gösterilebiliyor. İşte bu yüzden de bedenin travma esnasında yapmak isteyeceği ama yapamaya yapmadığı, yapamadığı yapmaya fırsat bulamadığı çünkü aniden geldi beklenmedik enerji bedende sıkışıyor. Somatik deneyimleminin bakış açısı bu tabii ki. Bu yüzden migren, fibromiyaj, kronik yorgunluk gibi pek çok konuya travma perspektifinden de bakmanın mühim olduğu söyleniyor. Ve sonraki otomatik deneyimleme travmaları nasıl iyi geliyor? E, temas etmek, bağlantı kurmak, gevşemeyi sağlamak için çok e, önemli adımlar. Şimdi bağlantı kurmak diyoruz ama e, kaçırdığımız nokta şu ki biz hep bir ötekiyle bağlantı kurmaya çalışıyoruz. Hiçbir zaman kendi bedenimizle, kendi iç duyumlarımızla bedeninizin bize vermeye çalıştıklarına pek kulak vermiyoruz galiba. Burada önemli olan kendimizle o bağlantıyı kurmak. Geçmişi değiştirme biz mümkün değil. Yani size hiç kimse demesin ki geçmişini değiştirebilirim, silebilirim. Bu gerçekten büyük bir yalan olurdu. Bu yüzden önemli olan geçmişi değiştirmek değil de, bu travmaları anıya çevirmek. O sıkışmış enerjileri somatik deneyimlemeye göre açığa çıkmamış enerjinin açığa çıkmasını sağlayarak bedeni özgürleştirmek. Fakat travmanın bedenin üzerindeki etkisi elbette ki yatsınamaz. Zaten beden kayıp tutar diyoruz. Ee, bu bir gerçektir ve unutulmamalıdır ki insan sadece zihinsel, duygusal ve davranışsal süreçlerden ibaret değilir. Bizler de zaten bütün seanslarımızı yani bütüncül bir yaklaşım olarak ele aldığımızda, bilgisayar süreçlerine giriyoruz, psikodinamik olarak bakıyoruz. Yani davranışlarımızın altında yatan nedenlere, çocukluktan getirdiklerimiz de çok kıymetli. Yani kıymetli derken, ebeveynlerimiz, Bilerek ya da bilmeyerek, isteyerek ya da istemeyerek bir şekilde travmalara maruz bırakabiliyorlar. Ee, hepimiz travmatik insanlarız bir yerde. Bu yüzden hani bütüncül olarak hem bedensel, hem zihinsel, hem duygusal, hem davranışsal bütün açılardan ele almak aslında e, insanın en ihtiyacı olduğu, işte asıl bağlantıyı orada kurduğu, özgürleşmenin orada yaşandığı bir nokta. Peki sorunlarla başa çıkma noktasında neler yapabiliriz bizler? Öncelikle bizler kendimize iyi gelmeyiz. Yani kendi kendimiz uzman olamayız elbette ki ama hani genel başlıca olarak neler yapabiliriz başa çıkma noktasında. Yaşanılan olay hakkında konuşmaktan kaçınılmamalıdır. Yani kaçma davranışı. İşte burada e, kaçma davranışından kaçmamız gerekiyor. Kaçınmak, sanığın aksine travmanın etkilerini azaltmaz, tam tersine iyileşme sürecini uzatmakta. E, yine bir şey sıkıştırıyoruz galiba burada yine bedene. Anılardan kaçınma isteği tamamen doğal olsa da travmatik olaylarla ilişkilendirilen her türlü unsurdan kaçınmak, sistematik olarak yüzleşmek. Yani burada da komple yok saymak da sağlıksız Birden bire önüne sunmak da sağlıksız işte sen artık bundan kaçmayacaksın gör istedim dediği sistematik olarak çünkü hazır olmayabilir ee, öncelik olarak o kişinin buna hazır olmaya ihtiyacı olabilir hani hazır bulunuşluk dediğimiz bir durum burada çok önemli bir yere sahip yaşanılan travmatik olaydan sonra kişiler insanların uzak kalmak isteyebilir aslında bu çok normal ama bu durumun e, denge önemli. Bu durum daha kötü hissetmelerine neden olabilir. Bu nedenle ilişkilerin sürdürülmesi ve çok fazla yalnızlaşılmaması. Yani evet yalnız kalma ihtiyaçlarına saygı duyulabilir fakat bu onları çok fazla sosyal izole eksmeden ee, sağlanması çok önemlidir. Travmatik olay yaşamış biri için yaşanan semptomların, hissedilen duyguların çok doğal olduğu unutulmamalıdır. Zorlayan duygu ve düşüncelerin şefkatle kabul edilmesinde terapist ışık tutmalıdır. Yani eğer danışanla çalışıyorsa ama bu e, kendimizsek veya hani bir arkadaşımızsa e, hem kendimize bir arkadaşımız terapist olamayacağımız için hani arkadaş olarak veya kendimiz adımızda e, bu noktada şefkatle kabul etmemiz gerekiyor. Hani Az önce söylediğim gibi kendimizle bağlantı kurduk mu e, bence çok fazla kurmadığımızı görüyorum. Yaşanan duygu ve düşüncelerin dengelenmesinin biraz zaman alacağı unutulmamalıdır. Ee, başa çıkmak için alkol, uyuşturucu ve seda sakinleştirici ilaçlar kullanılmamalıdır. Yani elbette ki bu şu demek değil, psikiyatrik ilaç desteği gerekiyorsa başvurulmalıdır ama bilinçsizce kullanılan yani hani... Ee, Komşunun hadi sen bir işte iyi gelir gibi iş noktalara kesinlikle başvurulmaması gerekiyor. Bu durum kişinin daha kötü olmasına sebebiyet vermektedir. İhtiyaç durumunda kullanılmalı ama bu durum o duyguyu bastırmak ya da kaçınmak için e, bilinçsizce uzman olmayan bir kişi tarafından verilen ilaçlar kesinlikle kullanılmamalı. Alkol, uyuşturucu gibi maddeler zaten başvurulmaması gereken maddelerdir. Günlük rutin hayat olabildiğince geri dönüşün sağlanması, sürdürülmesi önemlidir. Sosyal bağlar koparılmamalıdır. Ama bu noktada şu da önemli aslında. Ee, yani hadi geçer, zaman ilacıdır gibi cümleler değil de çünkü bu cümleler aslında onları anlaşılmazlığa iten cümleler. Eminim ki empati yaptığınızda siz bunlara duyuyor olmak istemezdiniz. Ee, sadece burada bizlerin yani e, destekleyici bir pozisyonda, ışık hani tutucu, e, rehberlik edici bir pozisyonda yer alıyor olmamız çok kıymetli diye düşünüyorum. Travman sonrası ortaya çıkan semptomlar kişinin hayatını ciddi bir şekilde etkilemeye devam ediyor ve uzun sürüyorsa mutlaka bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Ee, bu noktada mesela e, geçtiğimiz haftalarda yine e, yaşanan durumda orada gerçekleşen bir krize müdahale yani e, bu bir psikoterapi sürecinin başlangıcı değil psikolojik bir ilk yardım zaten e, cuma günü e, uzman psikolog Kemal Özcan psikolojik ilk yardım ve e, krize müdahaleden sizlere bahsedecek bir psikoterapi sürecinin başlangıcı değil çünkü bir kriz var. Orada psikolojik bir ilk yardım söz konusu. Ee, bu yüzden or- giden ekipler, e- orada bulunan, sağlanma yetmiş destek bir psikoterapinin başlangıcı değil. Çünkü orada bir kriz var. E- bir psikolojik ilk yardım ve ikisi arasındaki farkın neler olduğu zaten cuma günü e- yine webinarımızda gerçekleşiyor olacak. Evet, şu anda Ankara ve İstanbul'da devam eden cinsel terapi eğitimlerimiz var fakat kontenjanlarımızın dolmasından kaynaklı İstanbul'da yeniden gerçekleştiriyoruz. 19-20 Aralık'ta İstanbul'da yeniden cinsel terapi eğitimimiz başlıyor. 29 28-29 Kasım'da psikoterapi eğitimimiz başlıyor Ankara'da şu an için. 12 aylık örgün bir eğitim gerçekten hem kendi içsel sürecinize hem danışanlarınıza çok faydası olacağını düşündüğüm bir eğitim hepinizi görmek isterim. Ee, Duygusal şeme terapi eğitimimizi iki modüle ayırdık. Ee, gerçekten çok keyifli bir eğitim. Bu da kesinlikle sevgili e, uzman doktor, psikiyatrist Fatma Coşar hocamızın e, keyifle dinleyeceğimiz bir eğitim olacak. İki aylık, e, iki modülden oluşan eğitimimiz. Bu da şu anda İstanbul'dan. Ve e, yoğun talep üzerine ileri düzey cinsel terapi eğitimimiz e, online olarak 30-31 Ocak'ta tekrardan gerçekleştirecek Cem Hocamız tarafından. E, Ordu'da 26-27 Aralık'ta alt e, modüllük cinsel terapi eğitimimiz de başlıyor. İzmir'de zaten şu an cinsel terapi eğitimimiz devam ediyor. Biliyorsunuz ki cinsel terapi eğitimlerimiz modüler bir eğitim olduğu için e, modüllere de yani ikinci modülden ve üçüncü modülden de başlayıp daha sonra eksik modüllerimizi tamamlayarak da Alt modül tamamladıktan sonra tabii ki belgelerinizi alabiliyorsunuz ve heyecanla büyük bir hevesle beklediğimiz, çok emek verdiğimiz ve bir türlü ne yazık ki gerçekleştiremediğimiz ama inşallah baharın gelişini coşkuyla kutlayacağımız ve karşılayacağımız konfermizde umuyorum ki tekrar ateleme durumunda kalmadan 1-4 Nisan'da hep birlikte gerçekleştirmeyi umut ediyoruz. Erken kayıt indirimimiz şu an devam etmekte. Hepinizi bekliyoruz. Orada sevgiyle kucaklaşmayı diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yeniden bir arada olmak ve görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.